0: Hier ist sie endlich, unsere neue Podcast-Folge. Wir kommen mit leichter Verspätung um die Ecke. Wir geben zu, aber das hat einen ganz triftigen Grund und der heißt Urlaub. Ich habe mir so ein bisschen an der holländischen Küste den Wind um die Nase pusten lassen. Alex, verrate uns, wo hast du entspannt?
1: <lacht> äh, auch ich wollte unbedingt mal Holland kennenlernen und deshalb äh, war ich jetzt in Amsterdam. So Und äh, wollte mal deine äh, quasi Heimat kennenlernen und äh, dein entspanntes Land. Und deshalb...
0: Äh, es ist... Unglaublich entspannt. Wir werden uns sogar fast über den Weg gelaufen. Ich war gar nicht weit weg mit dem Boot unterwegs, aber ähm, Amsterdam ist natürlich eh ein Traum, muss man ganz klar so sagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv eine ganz tolle Stadt. Wer noch nicht da war, unbedingt dort einmal hinfahren.
0: Genau. Für uns hat das natürlich ganz viel Erholung äh, bedeutet. Wir sind frisch motiviert, haben natürlich ganz, ganz viele Ideen für unseren Podcast äh, bekommen währenddessen. Geht mir übrigens immer so, wenn ich durch die Gegend latsche, da kommen mir die besten Ideen oder auf dem Boot sitze. Dann verrat uns doch mal unser Thema für die heutige Episode.
1: Ja, wir sind ja am Ende sozusagen unserer Mythenreihe angekommen und wir hatten ja mehrere Bereiche quasi näher beleuchtet, ob das um die einzelnen Eiweiße, die Fette waren, die Kohlenhydrate und heute noch ein ganz wichtiges Thema, wozu uns auch einige Fragen im Vorhinein erreicht hatten. Deshalb das Thema Ballaststoffe. Was ist das? Woher kommt das? Und da gibt es so ganz viele Bereiche, die wir da mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Wie schön, dass ihr wieder dabei seid, und an dieser Stelle auch mal ein herzliches Willkommen an ganz, ganz viele Neuabonnentinnen und Abonnenten. Das waren im letzten Monat mehrere Tausend. Ich, ich wiederhole das nochmal, mehrere tausend, wir sind da wirklich ganz begeistert, liegt natürlich auch daran, dass es eine unserer Podcast-Folgen auch quasi zur Verfilmung gebracht hat, demnächst übrigens wieder bei RTL im Mittagsmagazin Punkt 12 und darum freut es uns umso mehr, wenn wir jetzt dadurch noch mehr Menschen erreichen und ja, noch mehr gute Tipps zur Gesundheit geben können. Die Ballaststoffe, lieber Alex, es gibt da diesen Spruch, ich möchte überflüssigen Ballast loswerden. Das lässt sich ja auf verschiedene Lebensbereiche <lacht> anwenden. Aber was heißt das konkret für unseren Körper bzw. auch für die Ernährung?
1: Ja, leider muss man diesen Begriff erstmal ein bisschen aufräumen, weil Ballaststoffe und mit dem Begriff Ballast gleichzusetzen ist leider erstmal komplett falsch. Denn dieser Begriff ist eigentlich schon 50 Jahre her, denn irgendwann hat man das mal Ballaststoffe genannt, weil man wirklich gedacht hat, dass Ballaststoffe auch den Magen wirklich belasten würden, dass es etwas Negatives wäre oder halt, was wirklich nur rein Ballast darstellen würde in der Ernährung. Und der Begriff hat sich eigentlich mittlerweile komplett gewandelt und deshalb müssten wir den eigentlich einen viel besseren Namen geben, aber nicht unbedingt Ballaststoffe, denn der wird dem Wert von Ballaststoffen wirklich überhaupt nicht gerecht.
0: Haben wir das schon mal geklärt, das ist ja schon mal viel wert. Was haben die denn genau für eine Funktion, beziehungsweise für was sind die Ballaststoffe gut? Also man
1: kann sich vorstellen, wenn das Ganze in den 70er Jahren so geprägt wurde unter diesem Begriff Ballaststoffe, dass man halt erstmal, als man gesehen hat, okay, das Zeug ist nicht verdaubar, dass man halt erstmal logischerweise gedacht hat, ja, was soll ich denn dann damit? Dann ist das wohl einfach nur unnötig, habe ich jetzt nichts von, belasten den Magen nur unnötig, weil sie ja dann logischerweise auch schwer zu verstoffwechseln sind, wenn sie halt nicht gut verdaubar sind, weil sie einfach im Magen rumliegen oder dann halt im Darm schwer den Weg gehen. Was man mittlerweile herausgefunden hat, dass die ganz, ganz wichtig sind für den Körper, denn sie haben mehrere positive Eigenschaften. Die erste ist erstmal, dies gibt verschiedene wasserlöslich und nicht wasserlöslich. Ist erstmal gar nicht so entscheidend vom Gedankengang. Wichtig ist erstmal, wenn sie in den Magen gelangen und sie sind wasserlöslich, quellen sie auf. Und wenn etwas im Magen aufquillt, hast du zwei positive Effekte davon. Nämlich du hast einmal eine ja, Magenvolumen, was sich ausdehnt, das heißt, du bist, kannst du dir vorstellen, relativ schnell satt, weil wird der Magen gedehnt, ausgedehnt, bist du früher satt, bei weniger Kalorienaufnahme. Das ist, glaube ich, schon mal ein positiver Aspekt, den man sich ganz gut vorstellen kann. Und der zweite positive Aspekt ist, wenn das Ganze in den Magen-Darm-Trakt gelangt, ähm, wir haben ja schon mal über diese Folge Probiotika, Präbiotika gesprochen, vielleicht erinnern sich noch einige unserer ZuhörerInnen, dass man dort Futter braucht. Kannst du dich daran noch erinnern, Thorsten? für die einzelnen guten Bakterien.
0: Aber sicher, mein Gedächtnis ist sowas von geschärft. Ich bin eben noch mal die vergangenen mittlerweile über 50 Folgen durchgescrollt und bin begeistert, dass wir das alles schon mal hatten. Also gerade Präbiotika und Probiotika, eine wahnsinnig interessante Folge, in der ich auch sehr viel gelernt habe. Also von daher sollte man vielleicht nach dieser Folge auch da noch mal reinhören. Genau
1: das ist es nämlich, weil nämlich Ballaststoffe dafür da sind, wenn sie erstmal dort angelangt sind für unsere ganzen Mikroorganismen, die wir im Magen-Darm-Trakt haben, all die Bakterien, all die Kulturen, die dafür da sind, Essen zu verstoffwechseln, mit Ballaststoffen ein Nährmedium liefern. Das heißt, weil die durch den Magen durchgehen unverdaut sozusagen in den Darmbereich mit übergehen, dass sie dort quasi die Nahrung sind für die kleinen Bakterien, die dafür da sind, unsere Nahrung zu verstoffwechseln. Und deshalb sind sie halt da nochmal quasi in der zweiten ganz wichtigen Funktion. Und deshalb kommt der Begriff Ballaststoff heutzutage überhaupt nicht mehr hin.
0: Wir haben ja gerade schon gesagt, wir beenden mit den Ballerstoffen unsere Mythenreihe. Jetzt wird es natürlich allerhöchste Zeit, um mal überhaupt in die Müdenkiste reinzugreifen. Ballerstoffe kriegen wir aus Obst und Gemüse. Und da gibt es, also überwiegend, und da gibt es einen Mythos, der sagt, Obst hat bessere Ballerstoffe als Gemüse. Stimmt das?
1: Nein. Ähm, es gibt sozusagen nicht bessere und schlechtere Ballerstoffe. Es gibt halt wasserlösliche und wasserunlösliche. Dahingehend gibt es so kleine Unterschiede. Aber es gibt keinen besseren Ballaststoff, sondern die Mischung macht es halt auch wirklich. Das heißt, es macht keinen Sinn, nur auf das eine Obst zurückzugreifen oder auf das eine Gemüse, wo man jetzt sagt, das wäre das Superfood für Ballaststoff oder sowas. Das gibt es nicht, wie so oft im Leben die Mischung macht. Und der einzige Vorteil ist, dass bei der Herstellung zum Glück nicht so viel verloren geht. Das heißt, auch wenn ich jetzt mein Gemüse gare, wird jetzt davon nicht so viel an Ballaststoffen verloren gehen. Das heißt, ob das nun in Rohkost ist oder im gekochten Zustand, gebratenen Zustand, es ist sowohl in Obst als auch in Gemüse in beiden Varianten gut.
0: Wir haben ja auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass bestimmte Dinge im Übermaß auch nicht gut sind. Also was mir so im Gedächtnis geblieben ist, war die Sache mit dem Trinken. Also dass man so keine Wasservergiftung in Anführungszeichen bekommen kann, wenn man viel zu viel trinkt, weil da nämlich gute Vitamine und Nährstoffe aus dem Körper ausgeschwemmt werden. Lass uns mal schauen auf die Menge der Ballaststoffe, die man so für den täglichen Bedarf braucht. Da gibt es nämlich auch eine kleine Instagram-Nachricht von einer Hörerin, die sich nämlich genau mit, diesem, mit dieser Thematik Ballerstoffe beschäftigt hat und sagt, wenn ich zu viele Ballerstoffe esse, dann, dann blähe ich immer so auf, dann quelle ich so auf. Also es ist ein ganz komisches Gefühl und dann fühle ich mich unwohl. Und sie ist jetzt nicht ganz sicher, wie viel Ballerstoffe sollte sie so pro Tag essen, dass eben dieses Blähgefühl nicht da ist.
1: Also erstmal, um das so ein bisschen zu erklären oder so ein bisschen einzuordnen. Ballerstoffe gehören offiziell zu Kohlenhydraten. So. Das Entscheidende dabei ist, dass diese Form von Kohlenhydraten halt die unverdaulichen Kohlenhydrate sind. Und wenn die in den Dickdarm kommen, wo dann Darmbakterien dafür da sind, sie abzubauen, entsteht bei diesem Abbauprozess Kohlendioxid. Kohlendioxid, was man aus jeder Sprudelflasche kennt, muss man ganz einfach zu so sagen. Und das sorgt dafür, dass dann halt sozusagen Gase entstehen und dann dieses aufgeblähte Gefühl im wahrsten Sinne des Wortes entsteht, weil der Magen wirklich sich dann aufbläht oder ausdehnt. So, das ist erstmal das Wichtige zu wissen. Das, was dabei jetzt wichtig ist, man sollte halt erstmal möglichst probieren, die Ballaststoffe über die einzelnen Mahlzeiten zu verteilen. Das heißt, nicht eine Mahlzeit zu haben, bei der man 30, 40 Gramm Ballaststoffe in sich reinhaut. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes äh, extrem unangenehm werden im Bauchraum. Sondern möglichst probieren, es auf die einzelnen Mahlzeiten zu verteilen. Das, was man so weiß aus der Ernährungswissenschaft mittlerweile, ist, dass man so bei ungefähr 30 Gramm liegen sollte oder ein bisschen mehr. Das heißt, so 30, 32 Gramm das zu den Empfehlungen für einen Deutschen, die er haben sollte. Man weiß aktuell, dass 75% der Deutschen darunter liegen. Also drei Viertel aller Deutschen schaffen nicht die 30 Gramm, das heißt, die meisten leider unterversorgt. Deshalb grobe Orientierung. Wenn man so auf seine drei Mahlzeiten am Tag kommt und auf dreimal am Tag 10 Gramm Ballaststoffe, dann wäre das eine gute Geschichte. Das heißt, das möglichst gut auf drei Mahlzeiten zu verteilen, dann ist auch die Gefahr relativ gering, dass man extrem stark aufbläht bei einer Mahlzeit. Wenn man jetzt sagt, ich will jetzt auf einmal was Gesundes essen, habe den ganzen Tag nur Quatsch gegessen und fange jetzt einmal an den riesen Salat zu essen und dann merke ich, wie ich aufgrund der vielen Rohkost und der ganzen Ballaststoffe mein Magen sich auf einmal auf links dreht. Es gibt aber ein paar kleine Tricks, die man machen kann sozusagen. Das heißt, das was ihr machen könnt, ist, wenn ihr jetzt sagt, ich brauche unbedingt mehr Ballaststoffe, aber ich weiß, mein Magen ist eh so ein bisschen sensibel, erstmal ganz einfach, ihr könnt kleinere Sorten wählen. Also alles was kleiner ist, also kleinere Erbsen all diese Geschichten umso kleiner, Umso leichter sind die Ballaststoffe verdaubar, muss um man mal so zu sagen. Und wenn ihr etwas kocht, könnt ihr in das Kochwasser so ein kleines bisschen Natron geben. Ähm, viele von euch kennen vielleicht Natron. Ich weiß nicht, Thorsten, hast du das schon mal gemacht, irgendwo Natron dazugegeben?
0: Ich habe es in der Tat noch nicht gemacht. Es äh, klingt aber echt interessant. Also auch, auch dieser kleine Lifehack mit den, mit den kleinen Lebensmitteln. Äh, nee, erzähl mal weiter. Ganz einfach,
1: eigentlich nur so ein bisschen Natron. Das braucht gar nicht eine riesige Menge sein. Natron an sich kennt ihr ja wahrscheinlich, ist geschmacksneutral. Merkt man nicht wirklich. Also wenn man davon keine riesige Menge nimmt. Einfach mit ins Kochwasser geben. Das lagert sich nämlich an diesen Zellwänden an. Dann weichen die besser auf. Und damit sind die Hülsenfrüchte zum Beispiel, ob das nun die weißen Bohnen sind, Kidneybohnen, äh, Linsen, was auch immer leichter verstoffwechselbar und das hilft dabei so ein kleines bisschen, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen.
0: Es dämmt auf jeden Fall so ein bisschen die Gasbildung, was im Zweifel auch ein bisschen angenehmer für die Mitmenschen sein könnte, um es mal auf den Punkt zu bringen. Genau. Jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen ganz konkret mal auf die Lebensmittel schauen, Alex. Also was bietet sich denn an? Wir haben gesagt natürlich Obst, Gemüse ist reich an Ballaststoffen. Gibt es da bestimmte Produkte, die du jetzt auch empfehlen würdest, um eben relativ easy auf diese 30 Gramm pro Tag zu kommen?
1: Also Obst und Gemüse schon mal generell super. So Natürlich kannst du dir vorstellen, um es mal ganz einfach zu sagen, wenn es unverdaulich ist, ist es ja etwas relativ Festes. Das heißt, ein relativ festes Gemüse, was du dir so vorstellen kannst, unter all diesen Kohlsorten, hat natürlich relativ viel an Ballaststoffen, aber letztendlich egal. Solange du genug Obst und Gemüse isst, schaffst du es auf eine gute Zahl an Ballaststoffen zu kommen. Nur eine Sache, die mir ganz stark widerstrebt. Man sieht ganz oft in irgendwelchen Ratgebern bei Ballerstoffen sowas wie Trockenfrüchte essen oder sowas.
0: Ich weiß. Ich hasse Trockenfrüchte. Ich weiß, ich, ich weiß, ich Trüchte. weiß es. So. Ich Immer den Apfel es. so essen oder die Banane, wie sie in ihrer ursprünglichen <lacht> Form auf dem Teller liegt. Nie was anderes machen, sonst wird Alex böse.
1: <lacht> genau, Obst wird gewaschen, dann war es. So. Äh, weil die einfach unfassbar viel Zucker enthalten. Natürlich haben die prozentual viele Ballerstoffe, weil das ganze Wasser ja fehlt. Natürlich ist in, in der Trockenfrucht mehr Ballerstoffe als in einem frischen Obst. Ist ja ganz logisch, wenn ich das Wasser rausnehme, habe ich prozentual da super viel drin. Das, glaube ich, erklärt sich von alleine, weil Ballaststoffe trocknen ja nicht aus, es trocknen ja nur das Wasser raus. Und deshalb ist das für mich einfach totaler Schwachsinn, so Produkte zu bewerben, weil natürlich haben die dann sehr viel. Ähm, deshalb davon mit den Finger weg. Aber was unabhängig von Obst und Gemüse noch ganz wichtig ist, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte, ganz entscheidend. Alles, was, man, was viele Leute leider nicht zu Gemüse zählen, deshalb zähle ich extra auf, was Linsen, Kichererbsen, Kidneybohnen, weiße Bohnen, was man auch immer darunter so versteht, Hülsenfrüchte ganz wichtig, Nüsse auch ganz wichtig, was von vielen Menschen ganz oft vernachlässigt wird und jede Form von Vollkorn, also die Vollkornnudeln, das Vollkorngetreide, das Vollkornbrot,
0: alles aus diesem Bereich super. Das klingt auf jeden Fall gut. Wir hatten eben äh, über das Thema Darm gesprochen. Äh, Darm und alles, was damit zusammenhängt, ist ja für viele auch erstmal ein Tabuthema. Man redet vielleicht nicht so gerne darüber, über das Thema Verdauung. Wir haben aber im Podcast auch schon ganz oft gesagt, dass es eben extrem wichtig ist, darauf zu achten, dass die Darmflora im Gleichgewicht ist. Ich glaube, das muss man auch noch mal unterstreichen, Alex, ne, dass eben durch diese Auswahl der Ballaststoffe oder auch diese, ja, diesen Richtwert von 30 Gramm pro Tag, dass es schon wichtig ist, damit einfach auch alles im Gleichgewicht bleibt und die Verdauung eben auch vernünftig läuft.
1: Ja, Viele können sich das gar nicht vorstellen, aber die Verdauung ist nicht mit dem Magen abgeschlossen. Der Magen hat eigentlich natürlich eine entscheidende Funktion, durch die Verkleinerung und durch die einzelnen Säfte die Nahrung besser vorzubereiten für die weitere Verdauung. Aber das Meiste und das Wichtigste passiert danach. Das heißt, die ganzen einzelnen Aufnahmeprozesse von den Vitaminen, von den Mineralstoffen, alles, was im Darm passiert, passiert halt nur mit einer guten... Kultur, die ich im Magen-Darm-Bereich haben muss. Und Leute, die den ganzen Tag nur Schwachsinn essen oder eine Zeit lang viele Medikamente genommen haben und ihre Magen-Darm-Schleimhaut und ihre Magen-Darm-Kultur, was die Bakterienzusammensetzung einfach komplett runtergerockt haben, Brauchen sich nicht wundern, wenn Sie einzelne Nährstoffe nicht mehr gut aufnehmen können oder den ganzen Tag einen aufgeblähten Bauch haben.
0: Also unterm Strich, wir können ganz genau durch unsere Ernährung beeinflussen, ob wir uns gut oder schlecht fühlen, ob die Verdauung gut oder schlecht läuft. Und damit ihr die wichtigsten Tipps aus dem, was wir gerade schon besprochen haben, nochmal im Hirn hinterlegen könnt, ganz, ganz wichtig, oder auf dem Smartphone abspeichert, wie es euch am liebsten ist, sind hier unsere fünf Tipps für deine Gesundheit. Thorsten fragt,
1: Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Ganz einfach, wenn ihr morgens gerne Haferflocken esst und sagt so, oh, die belasten schon so ein bisschen meinen Magen, einfach einen Tag vorher aufquellen lassen. Das ist einfach einen Tag vorher zubereitet. Man kennt das jetzt in super cool als Overnight Oats oder irgendwas anderes. Heißt aber einfach vorbereiten und stehen lassen, Muss man einfach zu so sagen. Das heißt, das kann euch einen wesentlich einfachen Start in den Tag liefern.
0: Also ich kenne nur den Overnight Express. Jetzt habe ich wieder was dazu gelernt. Ich, ich werde es ausprobieren. Äh, draußen stehen lassen oder in den Kühlschrank stellen?
1: Total egal. Ich würde es in den Kühlschrank stellen, weil ich es gerne dann lieber esse. Aber ihr könnt euch einfach abends euer Müsli zubereiten. So mache ich das dann zum Beispiel. Mit, ob das nun die Milch ist, mit Hafermilch, wie auch immer ihr euch das zubereitet. Dann einfach über Nacht quellen lassen, ziehen lassen und morgens ein paar frische Beeren obendrauf. Perfekt. Tipp Nummer 2. Einer der ältesten Tipps der Welt, aber ich will ihn unbedingt nochmal aufgreifen. Fünfmal am Tag Obst und Gemüse. Wenn ihr das schafft, seid ihr relativ weit auch bei den ganzen Ballaststoffthemen oben mit dabei. Fünfmal am Tag Obst und Gemüse heißt mindestens zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse dann seid ihr mindestens schon mal bei 20, 25 Gramm. Wenn da noch ein paar Vollkornprodukte mit dazukommen und ein paar Nüsse, dann seid ihr garantiert auf der richtigen Spur.
0: Und das sollte man auf keinen Fall verwechseln mit fünf Mahlzeiten pro Tag, bitte. Auch darüber haben wir letztens erst gesprochen. <lacht> also es ist dann schon natürlich auf das Obst und auf das Gemüse reduziert. Das können, ich finde, was ja ganz gut geht, abends auch mal so als Alternative, einfach so ein paar Gemüsesticks, so Paprika, bestes Beispiel, aufschneiden. Tolle Alternative zu Paprikachips auch wenn die lecker sind.
1: Als Snack abends auf jeden Fall. Finde ich gut. Dann ganz wichtig, auf die Flüssigkeit zu verachten. Denn Ballaststoffe quellen im Magen auf. Das heißt, dazu ausreichend trinken. Ganz entscheidender Aspekt. Wenn ihr viele Ballaststoffe zu euch nehmt, bitte auf genügend Wasser zu verachten, um das dementsprechend auch euren Magen leicht zu machen. Die Mischung macht es. Ganz wichtig, wenn ihr probiert, jetzt mehr Ballaststoffe in euren Tag zu bringen, bitte nicht auf die Idee kommen, jetzt die 100 Gramm Linsen reinzuhauen und danach noch das Vollkornbrot. Dann dreht sich euer Magen auf links, dann ist der Tag vorbei. Sondern möglichst auf den Tag gleichmäßig zu verteilen und so einen entspannten Übergang zu schaffen von ich habe viel zu wenig Ballaststoffe hin zu einem guten, ausgewogenen Verhältnis der Magen. Verzeiht euch das nicht, wenn ihr alles probiert, auf einmal reinzuschaffen. Und ein ganz einfacher Tipp als letzter, aber ausreichend kauen. Viele Leute schlingen ja heutzutage ihr Essen komplett runter und möglichst probieren, das Ganze mit genügend Kauen zu verbinden. Wir hatten das schon mal bei einer unserer Reportage, Thorsten wird sich bestimmt erinnern, mit 20 mal Kauen jeden Bissen, wonach dreimal schon Ende war. Wenn ihr <lacht> das schafft, werdet ihr garantiert dafür sorgen, dass die Ballaststoffe auch wesentlich besser von eurem Körper verstoffwechselt werden können.
0: Das ist in der Tat was, was man sich antrainieren muss. Ich habe das ja wirklich selber ausprobiert. Ich fand das unglaublich schwer, weil man vergisst es einfach auch so schnell mit dem wirklich lange Kauen. Man kommt sich dann immer so ein bisschen vor wie so eine Kuh auf der Wiese, so Wiederkäuermäßig. Ja? Aber es bringt natürlich schon was. Was wäre so eine Faustregel? Wie oft sollte man auf dem Happen kauen, bevor man sagt, okay, das, das geht jetzt in eine richtige Richtung?
1: Wirklich 20 Mal. Wirklich? Das klingt jetzt einfach total utopisch. Ich, ich, weiß, ich
0: dachte, ich hätte mich verhört. Okay. Mhm.
1: Nein, wirklich. Wenn ihr das nicht schaffen solltet oder ihr schafft es nicht zu zählen oder macht irgendeinen anderen Quatsch, ganz billiger, anderer Tipp, nehmt mal anstatt einer normalen Essensgabel eine Kuchengabel, also eine kleinere Gabel, wo nicht so viel draufpasst, dann seid ihr dazu gezwungen ein bisschen mehr zu kauen und langsamer zu essen. Und deshalb einfach mal austesten. Macht einen ein bisschen verwirrt im Kopf und ein bisschen fuckelig, aber einfach mal machen.
0: Klingt auf jeden Fall nett. Das ist so ein bisschen Miniatur-Podcast heute. Wir nehmen die kleine Kuchengabel mit den kleinen Erbschen und dann passt das schon. Dann kauen wir viel und haben nicht so viele Ballerstoffe auf einmal. Sehr schön. Ja, damit schließen wir unsere Mythenreihe ab, nachdem wir eben über das Trinken gesprochen haben. Die Mythen, die sich rund ums Trinken ranken, über die Kohlenhydrate, die Eiweiße, die Fette, die Vitamine, die Mineralstoffe und heute die Ballerstoffe. Und, äh, lieber Alex, uns ist es ein Anliegen, weil wir jetzt so viele, das ist unglaublich, so viele neue Abonnentinnen und Abonnenten dazu bekommen haben. Haben, ist auch unser Instagram-Postfach im Podcast Gesund gefragt äh, ziemlich voll geworden und darauf wollen wir jetzt reagieren. Ja,
1: definitiv, denn wir haben so viele Fragen bekommen, dass wir schon gesagt haben, okay, wir schaffen es kaum noch, die alle zu beantworten und auch nicht in ausreichender Form. Und wir wollen dem natürlich Rechnung tragen, und deshalb wird es beim nächsten Mal eine reine Fragerunde geben. Das heißt, alle eure Fragen, die ihr uns geschickt habt, auch die wir schon mal zwischendurch kurz geantwortet haben, denn wir den meisten haben wir schon probiert, ein schnelles, kleines Feedback zumindest schon mal zu geben. Werde beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher. Das heißt, auf jede Frage ein paar Minuten eingehen, dass wir dem auch Rechnung tragen. Deshalb seid schon mal gespannt und seid schon mal darauf vorbereitet. Im nächsten mal gibt es ein ganzes QA nur zu all euren Geschichten, die euch eingefallen sind.
0: Und wir ermuntern euch natürlich sehr gerne weiterhin eure Fragen zu stellen. Ihr könnt das schriftlich formulieren. Ihr könnt uns aber natürlich auch ähm, eine Sprachnachricht schicken bei. Instagram Podcast gesund gefragt, einfach mal eingeben oben in der Suchmaske und dann schickt ihr uns einfach eure Sprachnachricht, formuliert einfach, was ist euch wichtig, was wollt ihr wissen und dann nehmen wir eure Fragen direkt mit in den Podcast. Das heißt, ihr habt sogar die Chance, euch selber im Podcast gesund gefragt zu hören.
1: Ja und das Spannende daran ist ja auch, es kommen ja ganz oft Fragen, auf die wir selber nicht gekommen wären. Das heißt, es gibt ganz viele Themenaspekte, wo wir selber sagen, Mensch, das ist ja cool, daran haben wir selber noch nicht gedacht. Denn es werden ja viele Themen an uns herangetragen oder wir selber merken ja auch, welche Trends entstehen oder ich durch meine Arbeit ja auch noch zusätzlich. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Bereiche, auf die wir selber nicht gekommen Und deshalb finden wir es umso cooler, wenn unsere Community immer weiter wächst und immer mehr interessante Themen an uns herangetragen werden von euch.
0: Ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Es wird garantiert eine spannende Episode. Bis dahin genießt das hoffentlich schöne Herbstwetter und bleibt gesund.